0: e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para o nosso momento predileto, né? É bom, falo por mim, pelo menos, é o meu momento predileto. Estou falando do... Mais barulho aí, é! É isso aí, Caião. Aliás, aliás, antes já da gente começar mais esse momento Márcio Canuto, quero pedir aos nossos ouvintes que vão no Instagram do Márcio Canuto e comentem nas fotos, participa do Dois Empregos. Isso. A gente pode até levantar uma hashtag, né? Hashtag Marcio Canuto no Dois Empregos. Boa. E aí a gente quer muito entrevistar ele aqui e ele ainda não atendeu aos nossos apelos, cara. Ele não atendeu? Então, vamos continuar tentando. Mas eu tenho certeza que é só uma questão de tempo, viu, Claus? Márcio Canuto é um o sujeito do povo Sim. e ele, sem dúvida alguma, não, não vai querer ficar de fora dessa. Né? Ele tá num, num, num momento de muito trabalho aí também, que ele tá cobrindo o Campeonato Paulista. Logo, logo o Campeonato Paulista acaba, né? Quem sabe aí não fica mais fácil pra gente também, né, Cláudio é. Ele é uma pessoa muito misturada ó, no meio do povo, ao ponto que eu diria que ele é o anti-Celso Russomano. Eles estão em lados opostos ainda. <risos> Pô, o Celso Russomano, muita gente mandou pra gente, né, cara? Muita gente marcou. O envolvimento marcou. do Celso Russomano no acidente automobilístico com a Kombi. Sim. E a gente pôde ver ali o desespero do motorista da Kombi, quando percebeu, não só que bateu num carro de luxo, mas que o motorista era o Celso Russomano. Se o ouvinte não sabe do que a gente tá falando, pesquisa aí que você vai encontrar esse vídeo. Sim, o, o cara da Kombi, né, que bateu no carro do Celso Russomano. Cara, imagina o azar. A galera tava filmando porque já tinha visto que era o Celso Russomano, hum. né? Começou a filmar o carro dele. Eu acho que é isso, que já estavam filmando é, antes do acidente. É. Várias pessoas estavam filmando, tem vários ângulos. Aí o cara entra, pelo que eu entendi, o cara entrou sem dar certo e o Celso Russomano estava saindo sem dar seta e os dois estavam errados. Foi o que eu entendi. É, do, não, do, não deu pra primeira, ver, né? Na primeira olhada. Não, não dá pra ter certeza. Eu só sei que, cara, esse cara teve muito azar. Teve. Porque o momento que o Celso Russomano desce do carro com o dedo em riste, caiu, A vida desse cara acabou. <risos> Já, e ele percebeu isso, ah, né? E ele não ia ter, mesmo com razão, ele não ia ter razão. Não, né? não. E ele, ele teve ciência do que ele tava vivendo ali, imediatamente. Ele teve total P. ciência P. Que... Do, do, do buraco que ele se enfiou, né? Talvez ele nunca mais recupere essa Kombi, por exemplo. É, eu acho que dificilmente, viu, Caio? Ah, também acho. Senão o Celso Rousseau Mano chama a polícia, chama o delegado. Mas, ó, quem quiser ver lá o nosso episódio... A galera marca tanta gente que a gente tem o um episódio zoando o Celso Rousseau Mano. Sim, né? Basicamente isso, o episódio. Que é o nosso episódio 18, antigo já, hein? De 2020, é. Patrulha do Consumidor. Ou também, apelidamos carinhosamente de A Polícia do Papel Higiênico. E <risos> esse episódio, ele, ele tem várias Celso Russomanadas pra você que ainda não conhece essa figuraça. <risos> Boa, maravilha. Ele fica aqui, minha, meus, minhas condolências aí ao motorista da Kombi, que agora ah. só Deus sabe o que vai acontecer da vida <risos> desse cidadão. Pois é, Caio. Mas falando em, em estar no meio do povo, então estão tá aqui nossas histórias, né? O Momento marcando são as histórias reais dos nossos ouvintes que eles mandam pra cá. Posso já começar mandando uma aqui, Caio? Manda primeiro aí, Klaus. É de um ouvinte que pediu pra ficar anônimo e ele fala Salve, salve, Caio e Klaus. Como vai, Confrades? Rapaz, escreveu o nosso nome certo, hein? Então, hoje em dia tem sido cada vez mais rápido. Sim, sim. E eu, eu até não gosto, viu? <risos> é, né? Hoje vim trazer uma história que não sei bem como classificar. Se é uma pegadinha, uma conscientização ou a realização de um desejo vingativo. Relembrando aos ouvintes, sou psicólogo clínico, mas ocasionalmente realizo seminários, palestras ou oficinas de terapia em grupo. A história se inicia com um amigo que eu não vi há algum tempo me chamando e falando que estava iniciando uma carreira nova. Estava muito motivado e apaixonado pela nova vocação. Rapaz... Isso aqui já me cheira, viu? É, tô aqui, ó... <risos> sentindo o cheiro, viu? Um amigo que entusiasmadamente reaparece depois de muito <risos> tempo, falando que está num novo trabalho. Hum, ah, cara. caralho. É, eu vou te dizer, viu? Provavelmente pegadinha, mas vamos continuar. Imagine a minha surpresa e desgosto quando ele me revela que fez uma imersão intensiva e era coach. Ah, Ih, rapaz, rapaz. É pior do que rapaz. eu pensava, viu, Klaus? Eu achei que só ele ia convidar você para uma pirâmide, alguma coisa assim. vender um multinível ali. Ah. Disse estar super empolgado e ainda pretendia se internar de outra terapias alternativas. É você se interar, né? Se interar. Apesar que ele poderia se internar eu também, também pode... né? <risos> Aí o... Isso aqui não sou nem eu que tô falando. O ouvinte coloca aqui entre parênteses. Vulgo charlatanismo. <risos> não vou nem dizer que concordo também. <risos> Como barras de assas e constelação familiar. Eita, essa tá famosa, hein? É, os, as duas são bem populares constelação especialmente porque tem grupos de cientistas pedindo para retirar do SUS. sim. E até mesmo, talvez, criminalizar. Sim, tem esse movimento rolando. Né? Tratamento bem, bem controverso, eu diria. Aqui vale uma observação. Pensando hoje, acho que esse amigo não me conhecia muito bem. Se não, saberia que eu odeio coach. <risos> você e é a maioria dos psicólogos, creio <risos> eu, né? Ah, enfim, eu parabenizei educadamente e alertei sobre sempre ter cuidado com o trato dos que o procurassem. Era o que dava pra fazer. Ah, sim, porque você também não vai ficar tretando com o cara, né? Deixa o cara. É, não dá. Ele me surpreende novamente dizendo que gostaria de trabalhar comigo. Ah. Falando que meu conhecimento e habilidades motivadoras dele nos deixariam ricos. Ah. Eita, ia fazer uma ah. duplinha Pai. pique cérebro Puta ali, cara. Pariu, bicho. Ri e inicialmente neguei, mas vi uma oportunidade. A vontade que sempre tive foi de pegar esses coaches imbecis que só sabem falar bordões e soltarem uma ala psiquiátrica de depressivos graves e dizer, faz tua mágica agora. É uma <risos> Tô gostando pra onde essa história tá indo. Convidei esse amigo pra uma experiência e disse que se ele se saísse bem, poderia aceitar a parceria. Olá. Eu tenho um grupo de senhoras que periodicamente visito pra realizar as oficinas terapêuticas. Acho necessário devido à situação de abandono e tristeza que elas vivem. Combinei com esse amigo que ele realizaria uma espécie de workshop com elas, para dar um motivado e tal. Só não avisei o tipo de público que ele iria <risos> interagir. <risos> <risos> então eram eram senhoras em situação de abandono. Só isso. Em situação de barril, exatamente. <risos> ele falou, claro que foi um desastre. Todo o incrível treinamento de fim de semana dele não o preparou <risos> pra lidar com um grupo grande de idosas chorosas e debilitadas. A primeira dinâmica que deveria ser um aquecimento já foi pro brejo em minutos. E depois ele foi conversar comigo reclamando não havia sido avisado do tipo de público que enfrentaria. E eu disse: "Mas você quer trabalhar com pessoas e espera que elas venham do jeito que você sabe trabalhar?" É <risos> Aí, aí pegou, aí, hein? pegou. Acredito que minha experiência barra pegadinha serviu bem ao seu propósito. Ele ficou tão incomodado com a experiência que pouco tempo depois arrumou um emprego comum e largou essa <risos> patifaria de motivação <risos> e gratiluz. Acho que isso serve como minha marca positiva no mundo, né? Um coach a menos aí para desgraçar a mente alheia. <risos> Abraço a todos. E até a você, Silas, que não gosta de coisas como contato ou carinho humano. <risos> não! Cara, olha, parabéns. Você fez uma boa ação, realmente. Uma ótima ação, né, bicho? Porque você salvou muito mais pessoas Sim. da abordagem enfadonha do cara que vai tratar as angústias das pessoas a partir de um curso de final de semana. Exato. Ou de uma semana, ou de seis meses. Meu amigo, ou você fez faculdade de psicologia, fez lá a sua regulação, a residência, tudo, e aprendeu certinho as coisas. Ou você não fez, cara. Não dá pra brincar com a saúde mental dessa forma. Sim, e pior do que isso, cara, é o cara já fazer isso com a expectativa de ficar rico, né? É. Então, É, a, a expectativa é, né, tipo, criei uma coisa que pode ajudar as pessoas, é. daí como consequência, né? Sim. Putz, isso, isso aqui vai fazer sucesso, porque vai funcionar. Não. E aí, vamos ficar... Chega pro cara e falei, aí, vamos ficar ricos. É, então, porra, o cara, o cara já enxerga a parada com uma outra visão, né? O outro é. lá, pô, fez faculdade, se dedica ali todo dia na, na sua profissão, entende a importância da profissão, tal, 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 trata com a devida seriedade e tal. Porque para começar, quem acha que vai ficar rico rápido nem faz faculdade. É. <risos> já nem... Exato. É muito caro e Puta, né? você tem que investir 4, 5 anos, às vezes até mais, né, é, para sair como como inexperiente. Sim, você depois se você ainda tem que e... procurar emprego. Puta. E você né? vai de fundamental para colegial, de colegial para nível superior e de nível superior diretamente para o desempenho. Exato. Eu completo abandono <risos> a margem da sociedade. Diferente das outras transições, não tem nenhuma festinha para te receber não. não. <risos> Ninguém vai raspar seu cabelo e falar: "Bem-vindo ao mercado". Não, aí você tá largado. Na hora que você vê o feio, no rolando e você fala ah, então era isso é, é aqui exatamente. é aqui que começa na <risos> <risos> hora bom, vamos para a próxima gostei, aqui, então, cara, eu gostei, cara eu gostei essa foi eu boa gostei parabéns ao nosso ouvinte anônimo viu eu ainda quis ficar anônimo né? para a gente ver aí que nem todo herói usa exato, capa mesmo exato maravilhoso, parabéns. Bora pra próxima então, Klaus Vamos lá. Vamos lá, quem mandou a próxima aqui foi o Lucas, ele diz o seguinte. Olá, Kleberson e Caio Toba. Ó, oh, boa. <risos> Ouvinte novo, vim pelo Moída e estou apaixonado. Cuidado, hein? Oh, é casado, viu? É, pelo amor de Deus. Ouço vocês todo dia antes de dormir. Olha só, Klaus a gente dá vontade de dormir. Que beleza, É um elogio. Hein? Ele usa como sonífero, é. né? É. Até largou o Dramin depois da <risos> Dois okay. O cara tomava Zolpidem e conseguiu largar. <risos> Vim contar uma história de quando eu era barman em um hotel de luxo aqui da cidade. Olha, rapaz. Eu entrei como garçom e por eu ser bem-humorado e eficiente, fui parar no bar. Tudo isso como freelancer. Entrei para o bar sem nenhum tipo de treinamento mínimo. Essa informação será importante à frente. <risos> eu já com os quatro dias de bar, vi que não era tão ruim. Começando mais um dia comum, eu arrumando as coisas para a abertura do restaurante, e um dos caras da cozinha sumiu. O lazarento só tinha uma função, fazer suco de laranja o dia todo. <risos> assim, é, é uma função teoricamente fácil de ser executada, né não tem muitos processos, né, Cláudio? Mas deve encher o saco Mas, também. Puta que pariu, você passar o dia inteiro fazendo suco de laranja. Deve ter aquela, aquela máquina lá girando isso. e o cara com as laranjas só... <risos> <risos> Aquele dia inteiro, ele vai dormir, a cabeça dele tá... <risos> isso, isso que eu ia falar. O cara vai dormir pensando, com a mão vibrando, tá ligado? É. Tá maluco. <risos> Mas esse não era ele, não. Esse era o amigo dele. E eu só precisava abastecer a geladeira de refrigerantes, cervejas, etc. O desprovido da graça de Deus, vulgo desgraçado, também um freelancer, nem um pouco comprometido com o trabalho, passou 80% do dia dele jogando sinuca na área de horário de almoço. Nossa, velho. Não fez o suco de laranja. Pois né? é. Vi que não era função minha ir cobrar o cara, então liguei o foda-se. É certo. Uma hora pro restaurante abrir... Que, aliás, é isso, né? A galera vai no restaurante e tal, no horário que o restaurante abre e tal, mas a galera já tá trabalhando lá muito tempo antes, né, cara? Eles fazem lá o Sim. mise en place lá. É muito tempo antes pra deixar tudo certinho pra hora que o cliente chegar, tá tudo mais ou menos no um esquema ali pra, pra servir, né? Então aí, ó, faltava uma hora pro restaurante abrir, eu indo pro meu posto. Veio outro cara da cozinha e me entrega uns 4 litros de suco. Pensei, ok, deve ter mais. A movimentação no local de clientes por dia era de no mínimo 700 pessoas. Caralho. Meu Deus. Abrimos e lá estava eu. Saía um copo de suco de laranja a cada 3 minutos. Aconteceu o esperado. O suco acabou em duas horas. Pedi para um garçom trazer para mim da cozinha e ele me volta assustado e diz que não tem mais. E os outros funcionários estariam fazendo na hora. Chamei o gerente e o subgerente do local. Expliquei tudo ao subgerente e lá foi ela procurar o cara. Enquanto isso me chega um pedido. Não lembro do drink, mas tinha por bom bebida que eu nem sabia que existia e, obviamente, sem preparo, não tinha ideia do que fazer. E lá vem o meu maior pesadelo: <risos> o gerente puto bufando com os botões do terno explodindo de tanta raiva que porra tá acontecendo aqui porque sua reserva de suco está vazia moleque incompetente logo depois chega um garçom cara o drink que a mulher pediu cadê o gerente olha pra mim tá me encarando porque vai fazer eu chorando por dentro respondo eu não sei uma entidade subdemoníaca desce do corpo do gerente é só pegar isso, jogar nisso, colocar gelo, sal e bater, indecil. Quer saber? Eu mesmo faço. Nossa, puta, velho. Puta que pa... o cara tá sendo tratado como lixo aqui, cara. Essa é uma história bem desgraçada, hein? Sendo tratado Sim. como lixo, principalmente porque um outro filho da puta não fez o trabalho dele. Né? Pela incompetência do Zô. Porque dois não fizeram. Porque tem um cara que desaparece por duas horas e tem outro que é gerente e não viu. Sim. Aí ele termina aqui. E por cinco minutos inteiro, ele ficou do meu lado, cantarolando no meu ouvido. Eu vou matar um barman, eu vou matar um o barman. Meu Deus como tudo que tivesse acontecido fosse minha culpa. Por ser freelancer, eu ganhava por dia. Peguei minha grana no fim do dia e sumi sem avisar a ninguém. Eles ainda têm meu celular e ainda me chamam. Nunca mais voltei. Você tá certo, rapaz. Você tá certo. Se eu fosse lá, ia como cliente pra pedir um bourbon lá <risos> e ficar reclamando. <risos> cara, mas você sabe que essa, essa vida de, de trampar em cozinha, né? Seja a área que for, né, cara? Seja a parte de comida, parte de drinks, até mesmo servindo, né? É é uma treta do caralho, cara. É treta, cara. Eu tava, eu tava assistindo uma série, inclusive indico, que chama The Bear, o urso, né? Que ela, ela tem na Star Plus. E ela se passa dentro de uma cozinha de, de restaurante. Basicamente é um chefe super renomado que volta a trabalhar no restaurante da família, que é um restaurante de bairro, tá ligado? E chega lá, tá uma puta de uma zona, assim, e ele tem que botar, botar no eixo. E, mano, ali você vê a dureza que é a vida desses caras, bicho. Não é fácil. E eu indicar o Pesadelo na Cozinha, um dos meus favoritos da TV Brasil. Que consiste num restaurante todo detonado... A galera cozinhando tudo com as mãos cagadas... E a coisa tudo desorganizada... Garçom brigando na frente dos clientes com o dono e tal... E aí de repente o Jacã com a roupa mais colorida e florida possível... Com um terno inteiro de costela de adão, sei lá... Aparece... Parece para vomitar no local, né? E aí dá esculacho nas pessoas... Vomita no local... E eventualmente dá ali um curso com, com receitas dele mesmo... E uma reforma completa o restaurante pra ver se as pessoas tomam um jeito. Exato. O meu favorito é o episódio do Cachorrão. <risos> Realmente, o Cachorrão que é uma espécie de Agostinho Carrara da vida real, Excelente. Cara. Ele o é já excelente. Que vai lá e dá jeito no cara. <risos> é, não sei, né? Vai saber como é que não tá hoje, né? Mas... Pelo menos, até o final do programa tinha uma comida bonita. Melhorou, do... melhorou. Vida muito, lá. Melhorou muito. Não sei hoje. Mas é foda, cara. Essa parada de trabalhar em cozinha é duro, porque você tem que deixar as coisas tudo meio preparado. Vai chegando pedido um atrás do outro, você nunca sabe se o cara vai pedir X ou Y. E aí, se alguma coisa é. lá atrás não foi bem feita, você tem que refazer no meio de tudo isso, no meio desses novos preparos e tal. Então, puta, é desgastante, hein, bicho? Exato. Não, deve é, ser é terrível, cara. Sem contar o calor, o suor e o cheirinho de, de tempero impregnado no cabelo ali, né? Tem todo esse componente físico. Sim. Um dos restaurantes, inclusive, que aparece no Pesadelo na Cozinha, a treta aérea que era insuportável ficar lá dentro porque era temperatura de sauna. Nossa. O dono não equipou a cozinha devidamente com exaustores para ter aquela, aquela saída, né? E aí, não sei o que é pior, se é não ter ou se é quando tem aqueles que você chega pelo lado de fora do restaurante e parece que o restaurante está suando <risos> sujeira. Vocês sim, já viram isso? Sim, sim, é. O restaurante escorre. Sim. Isso me preocupa também. Mas enfim. É, mas ó, se você ouvinte trabalha em cozinha e tiver boas histórias, manda pra gente, hein? Eu, eu gosto, pra eu gente. gosto. Bom, tem mais uma história aqui anônima, Caião. E o ouvinte fala pra gente, tudo certo, Calvin Klein? <risos> Ouvindo a história do último programa, onde ouvimos o relato de fenses no provador da loja, eu lembrei de acontecimento da minha empresa. <risos> certo dia, após uma confusão generalizada na operação da fábrica em que trabalho, todos voltamos a trabalhar. No fim do expediente, eis que um funcionário aparece puto, gritando atrás do supervisor de produção e relatando que tinham um defecado na bolsa dele. <risos> Eita, que pariu bicho, na bolsa na bolsa, cara, é isso mesmo algum outro funcionário puto com ele e sem poder fazer muita coisa pra não perder emprego, foi até o vestiário, pegou a bolsa do cidadão e simplesmente cagou dentro dela <risos> Considerando que não dava pra acusar ninguém, o supervisor teve que segurar o riso <risos> e acalmar o cara. Até hoje me pergunto o que eu faria se isso tivesse acontecido com a minha equipe. Cara, ó, é assim, não dava pra acusar ninguém, entre aspas, né, bicho? Porque se tivessem contratado um detetive de banheiro, né? Aí é, tá. Talvez... Solta a vinheta aí, Silão. Detetive de banheiro. E aí talvez o negócio tivesse se resolvido, entendeu? Aqui de cara, Cláudio, a gente que tem experiência no assunto, a gente já pode identificar o óbvio que é que se trata de uma vingança, né? Se trata de alguém muito infeliz com a atitude de outra pessoa e resolveu se vingar é. dessa forma. A gente já viu isso acontecer várias vezes aqui no Dois Empregos. Eu até, no lugar deles, eu sugeriria a gente destacar um grupinho de pessoas pra descobrir quem fez. Porque, cara, o primeiro a se voluntariar seria o maior suspeito. <risos> Cagão, ele é o, um dos criminosos que mais tem tendência de se auto-acusar, viu? Cara? Ah, é? Tem isso, né? É, eu, a minha experiência de detetive de banheiro aponta isso, viu? Acho que ele queria, para ficar acima de qualquer suspeita ele iria falar, não, deixa que eu ajudo sim, a descobrir. Oh, eu saí aqui às três, não vi ninguém. Então, é porque aqui no, num caso desse, a gente tem que contar com investigações alternativas, né? Porque não dá para você contar com um teste de DNA, por exemplo. Que determinaria com facilidade quem é o sujeito, né? Igual, houve esse boato, não sei se se concretizou, mas o sujeito que cagou lá na, no gabinete do Xandão parece colher amostras ali de, de, das fezes pra fazer exame de DNA ali e descobrir quem é o rapaz, viu? Uhum. Agora aqui a gente não tem esses recursos, né? Não tem, tem que ser testemunha ocular, a é. gente que viu o movimento que viu ali, motivos, sim. Quem tinha mais motivo, é isso aí, você vai fechando o criminoso. Então. É, daria também, Klaus, pra você cheirar bem as fezes. <risos> Então você cheira bem as fezes, guarda aquele cheiro pra você uhum. e depois você sai fiscalizando. Vê que o fulano entrou no banheiro pra cagar, você vai atrás dele pra sentir o cheiro da merda dele pra ver se bate, entendeu? É. E aí você vai fazendo isso com todos os funcionários da empresa. Eu acho que uma hora você chegaria no culpado, viu? É uma, uma técnica que daria um pouco de trabalho, não seria nem um pouco agradável de é. fazer, mas eu acho que chegaria no resultado, viu? Cara, e essa bolsa que o cara tinha, ele deve ter jogado no lixo ah, no né, tudo vai... que tinha dentro, né, cara? Nessas horas, é até de se considerar jogar até o notebook fora, ah, mas vixi. Tem nada que esteja ali que valha o, o esforço às vezes, viu? Só de pensar. Não, de repente o cara tá até com a carteira ali por baixo, ah, uma dessa todo, e refaz todos gente. os documentos, pede o cartão, bloqueia cartão. É, não tem jeito, meu amigo. Você foi vítima de terrorismo. <risos> é, terrorismo mesmo. Não tem, não tem como falar outra palavra, não. Bora pra próxima? Bora pra próxima aí, Caião. Tá A próxima história que mandou foi o Ítalo Rodrigo. E ele já começa assim, Klaus. Nenhuma boa ação fica sem punição. Então já é real. Já sabemos o que vem por aí. Eu trabalho atualmente como atendente numa estação de metrô. Ajudando as pessoas a recarregarem seus cartões de passagem. E hoje, como é domingo, o movimento é muito baixo. Mas sempre tem gente para recarregar. Enfim, chegaram duas mulheres, uma senhora e quem eu acredito ser sua filha para fazer uma recarga. Assim que elas chegaram próximas a mim, um senhorzinho que fica entregando esses panfletos bíblicos tentou entregar um para elas e elas foram bem grossas com ele, dizendo que não gostavam dessas coisas e até debochando. Não sou religioso, mas mesmo assim achei babaca da parte delas, mas fiquei na minha. Apenas foquei em fazer o atendimento. Elas se direcionam para a máquina que faz as recardas, e uma delas puxa uma nota de 100 Levemente rasgada na lateral E por esse motivo, a nota dobrou E a máquina não aceitou Fazendo a nota voltar Eu, como sempre fiz e faço Fui ajudar, pegando a nota e arrumando Para que a máquina aceitasse a cédula Eu faço isso dezenas de vezes Até centenas de vezes no mês Peguei a nota e com um esforço mínimo Tentei deixar ela de uma forma Que a máquina reconhecesse O leve movimento que fiz Foi o suficiente para fazer essa merda rasgar no meio ah, nossa então a mais velha já soltou um agora ajudou de vez e eu prontamente pedi para que a mais nova me acompanhasse para eu sacar o dinheiro dela que eu tinha rasgado e devolver, porque essa cagada foi de minha autoria, agora estou aqui pensando se perdi 100 reais ou se consigo trocar ela num banco ou algo parecido, porra bicho o cara basicamente rasgou 100 reais, depois deu 100 reais dele a pessoa Claro, né? E agora ficou com a nota rasgada. Mas eu acho que não tem problema não, viu, cara? Eu acho que a nota rasgada, se você remendar ela com durex... Tem um percentual que é tolerável. É. Né? Nota rasgada, e você põe um durecão lá e vai que vai, né? Sim, sim. Teve recentemente um jornalista esportivo, Klaus, que ele se empolgou numa, numa explicação, numa argumentação lá, e ao vivo ele rasgou uma nota de 20 reais. <risos> Nossa, velho. <véio. risos> e ele, ele já sabia que dava pra ele, enfim, remendar a nota e tal. Mas o caso virou um, um aceleu, porque nego ficou em cima do cara, depois foram ver até crime, né? Você rasgar propositalmente sim, dinheiro, né? Sim, destruir dinheiro é crime, mesmo que o dinheiro seja seu. Sim. Aí, cara, mas é <risos> engraçado porque foi mais um exemplo, nunca falta um exemplo, né? Boas ações que acabam acarretando em punição cara. É, essa custou caro e dá pra saber exatamente o quanto custou, né? Você... É, é incrível como a gente recebe histórias com essa frase, cara, porque ele foi lá na maior boa vontade e a senhora ficou pistola porque ela deve ter achado que a perdeu sem para sempre, né? Sim. E aí já. as cara, que fase, viu? Que fase. Aliás, eu quero manifestar minha indignação aqui com a Prefeitura de Taubaté, hum. que esses dias a máquina do Parquímetro me roubou cinco reais. Hum. Quero meus cinco reais de volta, hein, Prefeitura de Taubaté. Ela, ela engoliu o dinheiro? O que que foi? Ela engoliu o dinheiro e não emitiu o papelzinho para eu estacionar, cara. Fazendo <risos> que eu tivesse que gastar com o estacionamento. <risos> Além de tudo, aí eu falei, nossa, cara, realmente Taubaté, a cidade me fez de otário. Eu nunca fui roubado pelas máquinas, é a primeira vez. <risos> A Revolução das máquinas começou aqui nas ruas de Taubaté. É bom você falar mesmo, fazer essa denúncia, porque às vezes as pessoas, os moradores de Taubaté, vão se identificar e ver que de repente há uma, uma máfia das máquinas aí, né? Isso tem ocorrido com frequência, não sei, né? Pode ser que esteja ocorrendo com frequência. E com isso, imagina o lucro, né, bicho? Pegar cinquinho ali, né? cinquinho ali, e vai longe isso aí. É, pois é, cara. Engolindo, maior cara de pau. Não, tô com fome. Pegou, puxou pra dentro e não, não falou mais comigo. E 5,5? hoje em dia, faz diferença, né? Dá pra comprar um, um litro de gasolina. Não, cara, e quando é o único cinco conto que você tem e você tá dando volta na rua, faz muita diferença, Ufa. cara. É, eu mesmo não ando com dinheiro, cara. Então, eu tenho sempre um trocado aí, no máximo cinco reais mesmo na carteira. Aí tive que ir num estacionamentinho e passar no, no, no cartão. Bom, nova próxima aqui, Caio? Bora. A próxima aqui é outro ouvinte anônimo. Ele fala, boa tarde, Claio e Caos. Estou mandando um fato que aconteceu agora no meu trabalho. Peço pra não divulgarem meu nome. Eu trabalho em um flat das zona sul do Rio de Janeiro e nossa equipe temos 20 funcionários. E eu trabalho na gerência e tenho uma chefe que é até bem legal comigo. Ganhamos muita coisa dos moradores como TVs, geladeiras, camas e etc. Ô louco, hein? É, porque o flat ele é tipo um, uma mistura de hotel com, com apartamento, assim, né? Então as pessoas... É um de médio prazo ali, né? De é, média duração. É. Mas ele tem um serviço, né? Um serviço de quarto assim, parecido com o esquema de hotel, geralmente. Né? Aí ele diz, uma das camareiras ganhou uma geladeira e levou pra casa. A Lambisgoia nem mesmo se atentou em ver que a a voltagem da geladeira não era compatível com a sua casa. E eu, como um bom amigo, resolvi ajudar... Aí, lá vem a punição, hein, cara? Resolvi ajudar, indicando que ela comprasse uma peça para alterar a voltagem e a geladeira funcionasse. Ela comprou, a peça não funcionou. Ao chegar hoje pra trabalhar, me deparo com um barraco da minha chefe e a camareira que estava colocando a culpa de não funcionar em mim. E a minha chefe puta da vida. Disse que se eu ajudasse mais algum funcionário, eu seria demitido. Ah, <risos> lá, pronto. É isso, cara. A gente tava tá falando de agora, é isso. Não ajude. Por favor, não ajude. Esse é o ponto. Como toda boa ação não fica sem punição, as duas estão com raiva de mim. Para concluir, a pessoa que doou a geladeira disse que a mesma não estava funcionando. E por isso, mesmo ela sendo nova, não quis tentar consertar. Preferiu comprar uma nova. Fica o meu desabafo. Observação, só pra me vingar, não vou contar a lambisgoia que a geladeira tá com defeito. Cara. Porra, mas é uma coisa que tem que ser dita, cara. Essa história já começa com a pessoa que doou a geladeira geladeira sendo uma baita de uma filha da puta. Como que não avisa, velho? Porque ela doou uma geladeira quebrada e não avisou que tava quebrada. Então, quer dizer, a pessoa não pôde nem fazer ali a avaliação se compensava pegar a geladeira quebrada ou não, entendeu? E aí resolveu o problema da mulher, porque tirou a geladeira de lá, porque transportar uma geladeira é uma, um bagulho totalmente desagradável. Então, uhum. se você arrumar alguém que se livre do seu entulho é ótimo, né? Mas aí a pessoa se livrou do entulho porque achou que não era o entulho. Achou que era uma geladeira Que você ia utilizar com facilidade Aí o cara tentou ajudar Achou que ela não tá funcionando Por causa da voltagem Tá errado, mas não ela tava quebrada mesmo. Então, porra, parece que só tem cuzão nessa história, meu. Cara, é complicado, porque doar uma coisa quebrada pode até ser uma boa ação, né? o conserto sai barato tal. Claro. Doar uma coisa quebrada sem avisar, cara. E uma geladeira é assim, imagine só o transtorno, velho. Eu troquei de geladeira no passado, eu tô até tendo calafrios. <risos> você tem que esvaziar a sua geladeira atual, que é a que geralmente é que tá ruim, pra substituir pela geladeira que tá melhor que a que você quer pôr. Hum. E aí nisso, cara, é uma correria do desgelo, do vai estragado da coisa pro amigo, pro vizinho, não sei o que lá e tal. Aí chega a geladeira nova, qualquer imprevisto já é uma baita dor de cabeça. Se a tomada não servir, entendeu? Se tiver que usar o adaptador, se o cabo for mais curto, enfim. Uhum. Aí dá. -lhe. E quando você tá nessa situação duas geladeiras, eu que morava em apartamento, pelo menos, o que, que significava isso? Que a minha cozinha estava impossível de entrar. Porque não tinha onde pôr duas geladeiras na minha cozinha. E aí que fica aquela correria, grupo de usado, quem quer a geladeira, você vai baixando o preço ali, querendo se livrar. Exato. Agora imagina a pessoa passar por isso e aí quando aperta lá o botão power, descobre que vai continuar na merda e ainda vai estragar toda a comida que tem lá. Puta merda, é verdade. Eu não tinha pensado por esse lado. O trampo é. que a pessoa fez para poder receber a geladeira. Que né? É, porque substituir uma geladeira quando você já tem uma funcionando não é fácil, que é o que eu imagino que seja a situação é. aqui. Foi uma mancada dupla aí. Caralho, bicho, é... Então, a tia já começou o Zona lá, depois o pessoal foi cuzão com o camarada ouvinte nosso aqui que tentou ajudar. Complicado, viu, bicho? Complicado. Mas a própria chefe já deu a dedo deixa, né? Não ajude mais ninguém. Não ajude é. mais ninguém. Essa é a deixa, você segue essa dica aí e, e toca o pau. Vamos dar a próxima aqui então, Klaus, que é do Fernando Costa. Ele diz o seguinte, Olá Klaus e Caio. Falou certo, mas tá escrito diferente aqui, gostei. Obrigado pelo <risos> conteúdo e gostaria de dizer que vocês são o segundo melhor podcast ever. Apenas atrás do Moída Cast. Tá bom, né Klaus? O segundo tá legal. Tá bom, tá bom. Pegando uma rabeira aí, oh. né? Várias pessoas estão falando que tem vindo sim, do Moída Cast. Sim. Sejam bem-vindos ouvintes do Moída Cast. E se você ouve dois empregos em ainda não ouviu o cast? vai lá ouvir também que tá legal. Isso, boa. Segue uma historinha de terrorismo de marmita que divide opiniões, tal qual Marvel e DC, Palmeiras e Corinthians ou até mesmo Henrique Cristo e Toninho do Diabo. Bom, em meados de 2005, eu era um fatídico instrutor de informática na pacata cidade de Diadema, aquela escola de cor verde. Na época, éramos em cinco instrutores e na hora do monstro dividíamos uma <risos> cozinha de aproximadamente dois por dois metros Quadrados. Cozinha esta equipada de uma pia, uma geladeira, sobre a pia um forno micro-ondas e bem próximo ao forno micro-ondas uma mesa com exatamente cinco cadeiras. Porra, em dois por dois? Hein? É, imagina o tamanho da mesa. Comer coisa nessa cozinha, hein? A mesa era tão colada ao micro-ondas que, para que um colega pudesse esquentar a sua marmita, a pessoa sentada nas duas cadeiras mais próximas precisava baixar a cabeça para evitar ser atingido pela porta. Nossa. Nós nos dávamos super bem e todo o almoço era recheado cheado de risadas. Nos divertíamos muito. Nossas turmas variavam com os alunos de todas as idades e o espectro intelectual era tão extremo que lidávamos com alunos desde mini Einstein's até outros que lambiam o monitor. <risos> Como devem imaginar, não faltava assunto entre uma garfada e outra. O tal micro-ondas era bem antigo e geralmente para levar uma marmita de gelada a pronta para consumo, levava algo em torno de 4 a 5 minutos. Apesar de bem antigo, tinha aquele botão de acrescentar 30 segundos ao tempo restante e isso foi o bastante para iluminar a mente de alguns de nós para uma brilhante ideia digna de um prêmio Nobel da Guerra. Caraca, bicho. Consistia no seguinte, a vítima colocava sua marmita para esquentar e inocentemente coloca 4 minutos e meio no timer. Depois ela se senta para guardar sua marmita quentinha e gostosa. Daí os demônios envolvem a vítima num papo super calorado e divertido levando a gargalhadas e tirando a sua atenção do prato giratório Essas gargalhadas são a janela Necessária que o artista maligno Precisa para apertar o botão E acrescentar 30 segundinhos No timer. Essa ação leva Todos os outros demônios a rirem O que leva a vítima a rir também Inocentemente achando que as risadas são Provenientes de um caos de um aluno Acéfalo. <risos> Nesse ponto Sua marmita estava condenada Entre risos e acréscimos de tempo Sua tão valiosa comida ia ressecando E ficando incomível Após aproximadamente 7 minutos esquentando, a carne vira uma sola de sapato. Nossa, velho, já tava tudo esturricado, cara. Começa a fazer pop-pop dentro do, do micro-ondas. A carne vira uma sola de sapato, o arroz vira pedra, o feijão resseca até virar um feijão passado, seco e duro. Não havia menor condição de consumo, tudo ia para o lixo. Com exceção da vítima do dia, é claro. Todos nos divertíamos muito. Até mesmo o dono do bar ao lado que sabia que um desafortunado ia ter que almoçar coxinha naquele dia. <risos> Adoro o conteúdo de altíssimo nível que vocês disponibilizam. Continuem o um bom trabalho. Muito obrigado, Letícia. Boa. boa, porra, cara. Tá certo, rapaz. Movimentou a economia, entendeu? Sim, sim, Foi uma, sim, uma sim. coisa legal que você fez. Essa pegadinha, cara, me lembrou muito aquela pegadinha que se faz com o sujeito que tá tomando banho e você vai acrescentando mais shampoo na cabeça dele sem que ele perceba. Oh, essa é boa mesmo, hein? E aí ele fica ali se enxaguando e o shampoo não, não acaba e você vai acrescentando mais e não acaba, o cara fica maluco, né? Porque ele pensa que ele tá louco, né? E, 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 e aqui é a mesma coisa, né, cara? Mas porra, uma coisa que me pegou nisso daqui, cara, é que o horário do almoço, pra mim, Klaus, num um dia de trabalho, é a melhor hora do dia. Eu tô ali, desde que eu cheguei no serviço, eu já tô esperando o horário do almoço, tá ligado? Então eu acho que comigo não ia colar essa pegadinha não, cara. Eu saberia exatamente quanto tempo aquela marmita tá rodando ali, tá ligado? Porque na hora do almoço. É, eu sou do tipo que nem sai da frente do micro-ondas até terminar o... É, então, eu, eu já ia estar tá angustiado, tá ligado? Então, às vezes, eu, de tanta ansiedade de comer, acho que eu coloquei tempo a mais, tá ligado? Ele falo, pô, mas é possível, tá demorando hoje, tá ligado? Então, eu não ia é... cair nessa daqui, não, cara. O pessoal tinha que ser muito muito malicioso ali pra, pra, pra me enganar numa dessa, viu, cara? E pelo jeito dava certo, né? Pois é, cara, é, dava certo porque o pessoal tá faltando a vigilância. O ambiente de trabalho é uma ambiente hostil, cara. As empresas querem que você se sinta em casa, não se sinta em casa. Se sinta desconfiado. <risos> <risos> Muito bem, cara. Mais um episódio de terrorismo de marmita que a gente vê por aqui. Muito comum, né? Pois é. Esse com métodos diferentes. Bom, tem mais uma aqui, Caião, do Victor Lourenço. Ele fala, trabalho em uma grande financeira chamada Scaminos Flau e tenho boas histórias pra contar. Você editou ele mandou assim, cara? Não, ah, ele mandou assim mesmo. Man. Certa vez, quando eu era supervisor na loja na cidade de Araraquara, São Paulo, recebemos a visita de um casal de clientes que tinha o intuito de Quitar uma dívida que estava em aberto. Logo quando entraram, estranhei, que dei um alto bom dia! E os dois me acenaram alegremente. Não demorou muito para entender que o casal era surdo mudo. Ah, logo minha consultora os atendeu e começou a tentar se comunicar com eles, que escreviam em um papel e ela também. O casal estava com dificuldades em fazer um acordo do contrato em aberto pelos canais digitais e se dirigiu a uma filial para tentar resolver de vez. Nem tudo era um ar silencioso de rosas, pois além de mudo, o rapaz não era alfabetizado complicava muito na hora de gerar o acordo do contrato, pois ele precisava trazer duas testemunhas para assinar o termo e somente a esposa o acompanhou. Tentamos explicar, mas o casal, que se mostrou não ser tão silencioso assim, começou a perder a paciência <risos> e exigiam por linhas e linhas de letras escritas naquele papel chamex que o problema deveria ser resolvido. Pois bem, liguei na nossa central de cobrança, expliquei o ocorrido e é aí que o rolo começa. Hum... A atendente informou que até seria se possível gerar o acordo Contrato um de acordo, mas que deveria ser confirmado com o cliente por telefone. Informei novamente que não seria possível, pois o rapaz era surdo mudo e não conseguia se comunicar, mas a atendente insistiu que deveria registrar algum indício de que de fato era mudo. Sem entender e achando que a atendente estava me sacaneando, pedi para aguardar e expliquei para o casal que seria possível realizar o acordo por telefone, mas que a atendente queria conversar com o rapaz. Bom, o rapaz olhou para a esposa, a esposa olhou para ele, eu olhei para a analista, o analista me olhou, olhamos para Pro casal e todos nos olhamos sem entender. E eu já estava a ponto de explodir de rir quando o rapaz acena com a cabeça e confirma que irá falar com ela. Imagina o cara, ele é surdo, né? Ele não consegue ouvir e não consegue falar, né? Esse cara vai uhum. falar no telefone com a pessoa. <risos> Vamos ver. É, pois é, né? Juro que nesse momento tudo parecia um palco escuro, mas iluminado apenas por um feixe de luz naquele rapaz sem fala. Ó, oh, bonita, aí a poesia. E pensei, meu Deus, vai acontecer um milagre. Todos os clientes da loja funcionaram funcionários pararam o que estavam fazendo e observaram o rapaz. Ele pegou o telefone, endireitou as costas, fez pose, colocou o telefone na orelha, estufou o peito e mandou um sonoro e alto. Ué! Meu Deus, eu não aguentei <risos> e subi rápido as escadas sem conter meu riso. A analista veio atrás, gingando e passando mal de rir, enquanto o rapaz gesticulava de forma agressiva com o telefone na orelha, de alguma forma discutindo com o atendente. <risos> Resumindo, não deu nada certo, mano. Ah, mas quem diria. Mas que ideia também, né, velho? <risos> não deu nada certo, a atendente desligou o telefone, informamos que não seria possível realizar o acordo. Nossa, mano. Dois dias depois, o cliente retornou com a esposa e a sogra e conseguiram quitar a dívida. Maravilhoso, cara. Obrigado, Klaus Silas pelo conteúdo que posta. Maravilhoso, cara. Era necessário pra atendente, Klaus, que ela conversasse no telefone com um surdo mudo pra ela poder identificar que de fato é um surdo mudo. Sim. E assim dá certo o contrato, entendeu? Então, porra, é de uma inteligência, né? É de uma inteligência elogiável, né? Parabéns. Eu fico pensando qual foi o raciocínio, se ela ia ficar fazendo perguntas e esperando ele responder, é, se ela ia, sei lá, falar de ladinho no microfone, xingando ele, <risos> pra ver se ele ia reclamar e falar, ah, então você tá ouvindo, hein? Se o cara ficasse quieto... Ela queria desmascarar o cara, bicho. Se o cara ficasse quieto, ele passava no teste, será que foi isso? Acho que é, mas que bom que ele fez um sonoro, Ué! Ele foi lá, imitou o Chewbacca e deu tudo é. certo. Não, deu tudo errado, na verdade. <risos> pois tá, é, ficou mesmo. com mais um dia de juros aí, só por conta do, dessa situação enfadonha, viu? Ai, maravilhoso, bicho. Mais uma <risos> história de gente maluca, né? Gente que quer conversar com surdo-mudo através do telefone. Parabéns. O maluco gosta de atenção, geralmente, né, cara? Gosta. Gosta. é Eu acho que, às vezes, a pessoa não entendeu direito do que, que se tratava o fato, cara, porque não é possível, cara, não é possível. Parece, me lembrou muito aquela jornalista da Globo que cumprimentou ao vivo um cego deu dando a mão é. pro cego, né? Quer dizer, ela não, não pensou ali, né, cara? Com certeza. Acho que a Fernanda gentil, né, que cometeu essa, essa gafe ao vivo, hein. <risos> tu ficou com a mão estendida pro cego, coitado, puta que pede. CPT, né, cara? Mas uma vez, eu não lembro qual o programa da TV Brasileira, cara, que era uma chuteira pra um cadeirante, algum negócio assim que pegou mal também, você lembra disso? <risos> não. Cara... Ah, foi, foi o Neymar, pô. Ah, é? O Neymar deu as chuteiras pra uma criança cadeirante, Ah, não, mas cara, aí o cara, se é chuteira do Neymar, ele pode... Isso aí vale dinheiro, Vale milhões, né? né? Vale dinheiro. Pois é, é um item de coleção, eu acho. <risos> Mas na época todo mundo fez meme, isso aí. <risos> Maravilhoso. É isso aí, Caião. Vamos, então, agradecer os nossos assinantes? Bora! Bora! Agradecer eles que nos ajudam através do PicPay e fazem esse programa continuar existindo, né, Claus? É a única forma que a gente tem aí. Com certeza! Você que ajuda no PicPay, ó, Grupo Secreto. Sim. Sorteio de camiseta todo mês a partir do plano executivo, que é 10 reais, certo? Você já tem acesso a isso. Mas o Grupo Secreto, o agradecimento por nome aqui no programa, se estende a todos os apoiadores. A gente sempre fica muito feliz, porque, afinal, vocês bancam aqui ó, o nosso equipamento, a nossa edição terceirizada do DJ Cassilão que é a alma do programa. Isso. E facilita que a gente possa estar aqui toda semana, certo? Exato. Perfeito. Então, picpay.me barra dois empregos e vamos lá agradecer a galera que já assinou, que é o Vanderson Rissieri o Lucas Rodrigues dos Santos, o Marcos Tarini, o Sérgio Gimenez, Arthur Fazol, Gleison Rafael, Juliana Dalla Costa Igor Picoli Rodolfo Gomes, David Aguiar, Marina Santana, Mariana Favarato, Beatriz Estacage Lucas, opa Nesse plano aqui é só, quase que eu vazei pro próximo Plano aí, manda aí, cara <risos> Exato, que o próximo plano é o plano executivo Que como o Klaus falou, já começa a participar De sorteios e ganham também O nosso beijo na boca por áudio eles, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Luiz Fernando Rodrigues, Luiz Eduardo do Nascimento Lima, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, William Gomes, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona e Letícia Torres. Boa. Boa, Caião. E lá no nosso plano VIP, que ganha efeitos sonoros. Efeitos sonoros de que hoje, Caião? Hum, rapaz, efeitos sonoros de, de surdo-mudo. Ou seja, <risos> nenhum efeito sonoro. Que, ganha, que não ganha efeitos sonoros aí, escolhidos pelo Silão. Nós temos o David Franciel, o Luiz Felipe Buchmann, o Lucas Peron, Igor Kiyoshi, Felícia Fagundes, Rafael Prema, Alan Eric Córdova Jimenez, o Jimmy Hendrix, ele que ganhou a camiseta no sorteio aí do programa Boa. passado. Poliana e Norton, um grande casal Bruno canitz e só so. Boa, e agora eles Klaus, eles oh. que não são loucos o suficiente para pedir para conversar no telefone com o surdo mudo, mas são loucos o suficiente para fazerem parte do plano Você é Louco e nos ajudarem é com uma quantia inacreditável de dinheiro e levar este programa nas costas Estamos falando deles Débora Diniz, Igor Kioshi, Rafael Preima, Luca Prado e Matheus Pivato cinco loucos que nos ajudam aqui maravilhoso semanalmente, maravilhoso é isso aí Caion, boa, então lembrando mais uma vez, quem quiser assinar é ipqpay.me barra dois empregos, quem quiser mandar histórias pra gente ler aqui no momento Márcio Canuto é no Instagram, é arroba dois empregos por extenso, certo? E quem não tiver como contribuir nem com dinheirinho nem com história, fala do dois empregos pra um amigo que espalhando a palavra já ajuda demais, Vixe, demais é isso aí, maravilha Klaus até semana que vem. Valeu, falou, tchau. Falou.